0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você se considera um profissional criativo? Será que os recrutadores também te avaliam dessa forma? É melhor saber a resposta para essas perguntas. Afinal, a criatividade é uma das soft skills mais demandadas pelas empresas na atualidade e deverá ganhar ainda mais protagonismo no futuro. A criatividade já foi considerada um dom, um presente genético ou divino, mas hoje professores e acadêmicos entendem que essa habilidade não é coisa de loteria, e sim algo que pode ser aprimorado. Mas e para as empresas, o que de fato é criatividade? Como os recrutadores avaliam essa habilidade? E por que ela será tão importante em um mundo em que conviveremos cada vez mais com a inteligência artificial? Eu sou o Caico e vamos juntos buscar essas respostas no episódio de hoje do Cast. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com Leonardo Berto, graduado em Relações Internacionais. Ele atualmente ocupa o cargo de Branch Manager, sendo responsável pela operação da Robert Heath no ABC e Baixada Santista. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Caio, é sempre um prazer estar com vocês. A SPM é uma casa muito querida por todos nós e vai ser uma conversa muito boa. Tenho certeza que o o tema interessa muita gente.
0: Com certeza. E justamente falando sobre esse interesse, as empresas estão valorizando cada vez mais os profissionais considerados criativos. Uma palavra extremamente abrangente, né? Mas, afinal, o que significa criatividade para o mundo corporativo? É só aquela pessoa que provoca reações, que tira as pessoas da caixinha, faz aquele distúrbio em como as coisas elas são feitas normalmente, como que você geralmente classifica a criatividade no mundo corporativo?
1: Olha Caio, a criatividade ela é uma competência, a gente coloca ela em vários aspectos como uma competência técnica, mas para muitas empresas ela é avaliada como uma competência comportamental pela natureza ela não é diferente do que a gente imagina. O profissional que tem a capacidade de criar, de desenvolver. Só que quando a gente pensa na criatividade no mundo corporativo, as pessoas me questionam às vezes, então é preciso ser responsável por criar um modelo de negócio novo, inventar uma máquina nova, um produto, um algoritmo totalmente do zero? Não necessariamente. Essa é uma das faculdades da criatividade como competência. Mas se a gente pensar no ambiente corporativo, a criatividade está presente em várias etapas de qualquer processo. Então, se eu pego, por exemplo, um profissional na área de marketing, eu tenho a criatividade no sentido de criação de produto, de matéria, de conteúdo, mas eu tenho a criatividade na resolução de um conflito. Eu tenho a criatividade na forma como eu vou lidar com um obstáculo durante uma negociação de um projeto, E eu tenho a criatividade para trazer uma solução para um problema de uma maneira diferente do que eu estou acostumado. Então, na realidade das empresas, é o exemplo de quando eu exerço determinado processo com apoio de um parceiro externo, de uma consultoria, de uma agência, e às vezes por uma questão interna da empresa eu perco aquele orçamento. Então, eu preciso ser criativo e pensar em outras maneiras, outros caminhos de exercer aquela função, de resolver aquele desafio, que não nos meios que eu estou familiarizado. Ou se a gente pegar o exemplo mais operacional, uma área de finanças, por exemplo, onde eu tenho um processo dentro de um sistema ERP ou dentro de um, um determinado conjunto de planilhas e, por qualquer razão, aquele sistema ou aquele conjunto deixa de fazer sentido. A realidade de uma empresa que deixa de assinar aquele sistema ou a realidade de uma empresa que tem um erro, tem um problema com um determinado controle e aquele profissional precisa ser ágil na tomada de decisão. E essa agilidade ela vem com o exercício da criatividade, a capacidade de eu encontrar outras ferramentas ou desenvolver outras ferramentas. Então Como a gente pode perceber, a criatividade está presente em todos os aspectos, no seu sentido literal ou no sentido mais operacional de pensar em soluções alternativas.
0: Exatamente. Isso que você menciona é extremamente importante, porque não é necessariamente virar tudo de ponta cabeça, criar coisas do zero, como você mencionou. Até a parte de iteração de um processo posto já faz parte né, de toda essa questão criativa, de você olhar como as coisas são feitas e propor alguma alternativa, propor um resultado um pouco diferente. E justamente eu queria lhe perguntar nessa toada, por que que a criatividade é uma das soft skills mais importantes da atualidade? Por que que esses profissionais, obviamente que você já trouxe aí diversos exemplos e de diversas utilidades desse tipo de pensamento, mas por que que então esse profissional é tão visado e é tão importante atualmente?
1: Caio, o propósito de uma empresa, seja ela uma empresa que tem como fim o lucro seja uma empresa cujo propósito seja a organização social, o atendimento a uma demanda, as organizações buscam hoje o diferencial competitivo. As empresas que possuem uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo, seja no preço, seja no produto, seja no atendimento ao cliente, seja nos seus processos internos que façam com que eu entregue o serviço ou o produto mais rápido, ela tem uma vantagem, por isso que a gente fala vantagem competitiva. Só que o mercado, ele gira em torno do famoso benchmark. A gente busca as melhores práticas. Se eu tenho um processo dentro da minha organização que é deficiente, eu tento resolver aquilo naturalmente, mas eu também busco informações no mercado do que está que sendo feito naquela situação e tento implementar. É a história do Ctrl-C, Ctrl-V corporativo, mas naturalmente adaptado. Então, partindo dessa premissa, a criatividade ela começa a ser muito importante porque hoje... As grandes corporações como um todo, mesmo as pequenas e médias, elas têm um sistema integrado. Então, toda aquela coisa de comunicação entre as áreas, ela é mais ou menos padronizada. Então, quando a gente fala em criatividade, eu estou buscando justamente as alternativas que ainda não foram encontradas. Eu estou buscando que o profissional tenha a capacidade de desenvolver, criar, implementar soluções, resolver problemas dentro da minha organização de uma maneira diferente do que eu conheço. Se eu estou resolvendo problemas sempre da mesma maneira, eu estou tendo sempre os mesmos resultados, como a gente costuma sempre dizer. Eu tenho um exemplo super bom que reflete um pouco disso, de maior complexidade no nível executivo. A gente tinha uma empresa do varejo que tinha uma situação de dívida bastante complexa e essa empresa decidiu que era hora de fazer uma mudança no teu executivo de finanças, justamente buscando resolver essa questão. E quando a gente olhava para o mercado, os pares dessa empresa, as organizações que competiam no mesmo nicho, tinha exatamente o mesmo problema. Ou seja, não faria sentido algum eu trazer uma pessoa de um concorrente direto porque a estrutura de dívida, a estrutura de capital daquela empresa era a mesma. Então, a gente foi olhar outros setores, a gente encontrou uma pessoa de um mercado que é tido como uma complexidade ainda maior, e esse profissional chegou lá e em seis meses resolveu um problema de três anos, justamente porque ele conhecia instrumentos, produtos financeiros que não eram comuns no varejo. E ele desenvolveu aquilo, ele buscou, sentou com os bancos e buscou desenvolver alguma forma de aplicar aqueles produtos à realidade do varejo um exemplo para trazer para o universo de, de marketing e vendas, uma casa bastante conhecida no mercado publicitário e de mídia, referência em criatividade, referência na qualidade dos seus produtos e do seu serviço. Mas existia uma dificuldade muito grande em, em trazer isso para o universo comercial, em trazer isso para a venda de fato, para negociação com o cliente. E a gente percebeu que a questão não era no nível executivo nem médio. A gente tinha uma dificuldade nas posições de entrada onde os profissionais entendiam que eles estavam ali simplesmente para criar e aquela criação sendo desenvolvida com uma ideia de venda podia até soar como uma coisa difícil, né? Estou aqui para criar e você está me pedindo para vender. E a gente fez um trabalho super pontual ali de trazer uma pessoa para atuar com com a criação de storytelling para aquelas pessoas. Como é que eu transformo esse trabalho que é de alta qualidade num discurso de venda. Não mudei nada dentro da empresa. A gente só achou uma alternativa de não mexer naquilo que era o coração deles, que era a área de criação, mas trazer uma maior parceria ao time comercial para que pudesse existir a geração de novas contas. São dois exemplos que eu gosto de trazer, onde você evidencia a criatividade e vê como isso é aplicado de fato.
0: né? Exatamente. E no início da sua resposta, você falou bastante de diferencial, né? E justamente a criatividade é um diferencial também para os trabalhadores, né? E nisso eu te pergunto, qual que é o peso da criatividade e um processo seletivo nos dias de hoje? Principalmente, essa é a coisa que eu estou mais curioso para falar a verdade, como que você olha para uma pessoa e pensa, opa, peraí, essa é uma pessoa criativa, ela precisa ser enaltecida por isso. Como é esse processo?
1: O peso de uma competência tem relação direta com o peso daquela determinada atividade ou daquele determinado cargo dentro da organização, do contexto e do cenário que aquela organização está inserida. Isso é importante reforçar. Dito isso, se eu entendo quais são as necessidades daquele cargo, quais são os entregáveis, as responsabilidades, e eu tenho clareza do cenário e do contexto, a gente, como recrutadores, o próprio requisitante, as empresas de uma maneira geral, a gente busca isso através das entrevistas por competências, onde é menos de você me contar o que que você já fez e mais de você me dar exemplos concretos do que você já fez. Numa entrevista por competências, eu dou evidências. Então, eu te explico como. Eu pego aquele cenário que eu quero avaliar, por exemplo, capacidade do Caio de reação num cenário complexo ou de uma decisão sobre pressão. Eu peço, Caio, você consegue me trazer dois ou três exemplos, evidências de situações onde você precisou tomar decisões rápidas sobre pressão? Então, quando eu levo a entrevista o case, a apresentação, o painel, seja qual for o caminho que a empresa está escolhendo mensurar a qualidade e a qualificação daquele profissional, eu levo isso para uma avaliação dos cenários. Me dá exemplos, me mostra aqui como você construiu. E é nessa fala, nessas evidências que você vai construir, que a gente vai avaliar a criatividade e qualquer outra competência. Os exemplos que você traz na leitura do requisitante ou na leitura daquele descritivo de vaga que eu estou avaliando, o seu relato, ele demonstra criatividade em quais situações? Por que eu considero aquela uma saída, uma decisão ou um processo criativo? Outra maneira que tem sido muito observada, que não deixa de estar diretamente relacionada à entrevista por competências, é a famosa apresentação do business case, ou dos casos de negócio, análise de casos reais. Quando a gente fala de competências que, de alguma maneira, Caio, tem que tomar cuidado com, com a expressão agora, mas que, de alguma maneira, pode parecer um pouco mais subjetivo, né? Pô, como é que eu mensuro a criatividade de uma pessoa numa área de contabilidade ou numa área jurídica? Eu venho com a realidade. Eu proponho uma situação real da empresa. Olha, se a empresa tem esse problema, como é que você resolveria? E aí, eu estou avaliando a profundidade das perguntas. Se a pessoa me pergunta, se ela está se preparando para me dar uma resposta, para propor uma solução, se ela tem um entendimento pleno do problema, a qualidade das perguntas que estão sendo feitas e a complexidade, a forma como ela organiza aquele raciocínio, como ela sintetiza, também traz algumas evidências ou alguns indicadores da capacidade de criação daquela pessoa. Não é diferente de um processo seletivo comum ou da avaliação de outras competências. A questão é o que eu estou buscando dentro daquelas respostas. E aí, naturalmente, eu estou buscando a novidade, a inovação. Eu estou buscando coisas que talvez o meu requisitante ou eu como recrutador ainda não identifiquei. Eu estou buscando formas de raciocínio diferente que me evidenciem a competência da criatividade.
0: E falando justamente sobre o futuro profissional, nós estamos passando né, por um momento de extrema transformação no nosso mercado, e eu queria finalizar a nossa conversa perguntando para você sobre a importância da criatividade nesses novos tempos, né? se ela deve aumentar ainda mais em um cenário cada vez mais automatizado, repleto de algoritmos, a gente cercado por inteligência artificial Como que esse trabalhador, esse profissional vai se virar dentro de todas essas alterações que estão acontecendo no nosso mercado de trabalho?
1: Passa a ter um peso ainda maior, Caio. Quando a gente fala em em automatização de processos, ou vamos ao termo recorrente da transformação digital, primeiro a gente precisa entender que até em função da pandemia, o que antes era uma tendência no mercado financeiro, nas empresas de internet que a gente chama, no mundo digital ou no varejo, passa a ser uma realidade no mercado como um todo. Então você tem uma complexidade, porque não é mais só o e-commerce que está falando em tecnologia, dados e algoritmos. Eu tenho a mineradora falando, eu tenho as empresas do agronegócio, as fazendas, os distribuidores de equipamentos, o mercado como um todo está falando sobre a mesma coisa, implementando ferramentas e buscando essa automatização, justamente porque automatizar processos e gerar dados e, principalmente saber o que fazer com esses dados, quando eu junto tudo isso, eu tenho a característica de uma eficiência. Então, eu estou conseguindo vantagem competitiva, de fato. E cada vez que eu delego funções e processos à tecnologia que eu transformo, na teoria, está fazendo com que sobre mais tempo aos profissionais, às empresas, para investir na análise. E aí eu tenho aquela análise básica que os sistemas, os dados estão me dando. Isso que. olha, o número cresceu, o número caiu. Mas o que eu enxergo por detrás desses números é que vai fazer de fato a diferença. Os algoritmos vão trabalhar aquelas informações, vão me trazer números e até algumas indicações, alguns indicadores básicos de como agir, do que que está acontecendo e o que eu preciso fazer. Mas o diferencial competitivo das empresas continua sendo as pessoas seja pela necessidade de interação humana ou seja pela capacidade de resolver problemas de maneira criativa, de identificar uma tendência, correlacionar dados distintos, olhar o comportamento do mercado que os meus dados estão dizendo e achar um caminho que talvez não seja objetivo numa primeira vista ou que não seja tão claro a quem pega aquelas informações num primeiro momento cada vez mais eu preciso pensar no novo, eu preciso pensar no diferente. A gente falar num varejista entregando em menos de 24 horas num espaço de 3, 4 anos para trás, era praticamente impossível. Hoje já é uma realidade. Isso passa pela necessidade de um diferencial competitivo, mas certamente passou por algumas, muitas reuniões e muitas cabeças pensando em como que eu tornaria esse movimento possível um então, sim, no mundo da tecnologia, a criatividade e nós seres humanos continuamos sendo fundamentais.
0: Querido, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua gentileza e pelo seu conhecimento. Foi uma conversa extremamente esclarecedora e eu espero muito que a gente possa ter novamente uma oportunidade para conversar mais sobre criatividade aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço o convite, Caio, e me coloco sempre à disposição de vocês. É um prazer estar aqui.
0: Voltamos com o Lifelong Cast depois dessa mensagem. Agora que a gente já sabe a importância da criatividade para o mundo corporativo, que tal descobrir como aprimorar essa habilidade? Para te ajudar a encontrar o seu eu criativo, a gente convidou o Thiago Gringon, coordenador da pós-graduação em Criatividade, Experiências e Comunidades da ESPM. Gringon, muito obrigado por ter um tempinho para falar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast.
2: Prazer, Caio, equipe. É muito incrível conversar sobre criatividade, ainda mais dentro da SPM, eu tô, acho que esse ano, completando sete anos. E é muito legal essa sua entrada, falar, né, sobre a gente achar o nosso eu criativo. E eu tô tentando, nesse tempo todo, de experiência sobre criatividade, tentar encontrar o meu eu e criar bastante. E é muito provável que a gente vai chacoalhar bastante as nossas ideias aqui. Muito obrigado.
0: E professor, então eu quero começar com a pergunta mais complexa, né? Que, afinal, o que que é ser criativo de verdade, né? Quando a gente fala sobre o mercado corporativo, sobre a nossa realidade profissional, as pessoas falam muito de, ah, não, porque o ser criativo é muito enaltecido, ele é desejado. Mas o que que significa isso?
2: Eu acho que a gente precisa quebrar algumas coisas para entender o que que é esse eu criativo tanto dentro do mercado corporativo quanto fora dele. Ser uma pessoa criativa é uma pessoa diferente. É ser alguém que consegue perceber o mundo por outras nuances, por outros desdobramentos, a partir né, de pontos de vista não necessariamente óbvios. E, a partir dessa percepção, também consegue compreender O que que esse mundo está se apresentando, né? que caminhos, que oportunidades, que combinações eu consigo fazer a partir né, dos meus repertórios para responder esses estímulos, responder essas questões, responder as provocações que o mundo me dá. Então a gente tem uma pessoa diferente na percepção e também uma pessoa diferente na compreensão deste mundo. E aí, geralmente, as pessoas criativas são vistas no terceiro movimento, que é também termos diferentes em como a gente expressa as nossas ideias frente a esses desafios, estímulos e provocações. Então, ser uma pessoa criativa é assumir a nossa diferença no mundo, é assumir que é muito provável que as pessoas não vão entender o que que a gente está fazendo, não vão entender o como e por que a gente está percebendo o que a gente está percebendo, só que a gente consegue perceber, compreender e se expressar de maneiras mais inusitadas, de maneiras mais diferentes, de maneiras, às vezes, até atingindo a inovação e transformando o sistema, o mundo como um todo. Com isto, entrando dentro do mercado corporativo, a gente tem talvez um dos maiores paradoxos ligados à criatividade, que é o mercado corporativo busca pessoas criativas ao mesmo tempo que faz com que todas as estratégias, permaneçam, né? então se mantém para eu crescer e ganhar mais dinheiro.
0: Simplificando, né?
2: Simplificando o mercado corporativo que ganhar dinheiro. E aí fica nessa grande dúvida de como uma pessoa criativa, né, que está percebendo, compreendendo e se expressando de maneiras cada vez mais diferentes, como é que ela lida com a manutenção do próprio sistema? Então, sim, uma pessoa criativa consegue estar no mercado corporativo observando essas oportunidades, observando os caminhos que já existem e melhorando eles, né? E a gente pode entrar numa melhoria contínua, onde os nossos produtos, a cada ciclo, são mais aprimorados, mas também a gente tem pessoas criativas que questionam demais e questionam né, até num limite os sistemas, as regras e o como esse mercado está configurado para propor grandes mudanças, grandes disrupções e atingir a inovação. Então, o mercado corporativo gosta de pessoas criativas, porém, também tem medo delas, porque uma pessoa criativa pode mudar
0: tudo. Sim, com certeza. E eu queria até aproveitar toda essa sua primeira fala, porque, obviamente, né, nós vivemos numa sociedade nesse momento que enaltece muito a criatividade. As pessoas adoram pessoas criativas e, nossa, que pessoa disruptiva. Adoro essa palavra. Ai, disruptivo. Vamos quebrar tudo. Faz de novo e tudo mais. O que eu queria te perguntar, na verdade, então, é... As pessoas, elas nascem com esse dom da criatividade... Ou é igual a todas as nossas outras habilidades, em que é algo que a gente pode treinar, dá para se tornar mais criativo a partir né, das decisões e dos ambientes que a gente se coloca profissionalmente, pessoalmente, etc.
2: Antes de responder, eu acho que cabe a gente também refletir que a criatividade é sim habilidade, porém ela é mais do que isso. Quando a gente usa né, a palavra habilidade, a gente está pensando numa técnica, né, em algo que eu estou exercendo, que eu estou utilizando para responder a uma questão. Então, sim, a criatividade tem alguns aspectos de habilidade. E aí, já dando spoiler, sim, isso pode ser treinado. Mas respondendo a sua pergunta, e aí eu acho que é um jogo de palavras que é legal a gente refletir sobre elas, nós nascemos, na verdade, criadores, E ao longo do nosso desenvolvimento, né, ao longo da nossa vida, nós nos tornamos pessoas criativas. Parece que é a mesma coisa, mas tem detalhezinhos legais. Nascer uma pessoa criadora, criador, o sufixo dor fala de alguém exercendo uma ação, que é a nossa ação de criar, que está muito ligada ao nosso potencial e que sim vai ter aspectos da palavra dom ali no meio, que não é sobre habilidade. Uma pessoa criadora é uma pessoa que cria. Então, uma criança pegar um giz e rabiscar a parede, ela está criando. Então, a gente nasce com esse potencial de, a partir das nossas ações, a partir das nossas criações, intervir e transformar o mundo à nossa volta. E aí, a gente vai entrando em contato com várias linguagens, vários suportes, vários recursos, e a gente continua criando aquilo que a gente quer criar. Então, todo mundo né, é uma pessoa criadora. Todo mundo Pode criar aquilo que quer criar. Mas, e aí é uma coisa que você traz bastante, isso é muito legal, ao longo da nossa vida, todas as experiências que eu enfrento, né, que eu vivencio, vão fazer com que eu reflita sobre o meu repertório, sobre como eu estou percebendo, compreendendo e me expressando no mundo. Vai fazer com que os meus paradigmas sejam reconfigurados. Tudo isso vai me ajudando cada vez mais a me tornar uma pessoa mais criativa. Sufixo tivo, da palavra criativo, está falando de uma qualidade. É algo que a gente adquire ao longo da nossa interação com o mundo. Então, para tentar substituir né, a palavra habilidade criativa, eu gosto muito da gente pensar que criatividade é o como a gente está participando deste mundo. né? O como a gente está respondendo às provocações que este mundo está propondo para a gente. Né? O como a gente percebe, o como a gente compreende e, principalmente, o como a gente se expressa neste mundo. Então, criatividade é participação. Criatividade é o como a gente está interagindo. Ela tem esses aspectos de habilidade, que são aspectos extremamente treináveis, não só porque a gente está no, no lifelong cast, mas, sim, isso tem muito a ver com a gente se capacitar ao longo de toda a nossa trajetória, né? Seja profissional ou pessoal, a gente precisa o tempo inteiro se atualizar, né? A gente não consegue achar, a gente não deve, na verdade, né? Achar que aquilo que eu aprendi lá na graduação ou aquilo que eu aprendi lá atrás vai ser suficiente para eu continuar criando aquilo que eu quero criar e ser uma pessoa criativa num mundo em constante mudança. Então eu preciso me atualizar o tempo inteiro. E isso faz parte de se tornar uma pessoa criativa.
0: Uma coisa que a gente tem muito em voga hoje em dia com o avanço né, da tecnologia, os algoritmos, inteligência artificial, esses avanços tecnológicos, você acredita que Eles estão limitando a nossa criatividade, né? tomando esses espaços em que a gente poderia né, ocupar e se desenvolver e provocar e todas essas coisas que a gente já conversou? Ou há a possibilidade de todos esses avanços nos deixarem mais criativos? O que que você sente em relação a toda essa discussão?
2: Eu acho que a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, tecnologia é legal. Ela potencializa, né? ela ajuda a gente a fazer coisas que antes a gente não conseguia fazer. Eu gosto muito de observar tanto tecnologia como metodologias, como extensões do nosso corpo humano. Então, eu crio uma metodologia ou eu crio uma tecnologia, e aí a palavra criar é bem isso, são produtos humanos para a gente fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes. Então, tecnologias são válidas, elas são importantes para ajudar nós, humanos, a resolvermos questões, a respondermos melhor este mundo. O lance que eu observo é utilizar essas tecnologias como muleta para criatividade. Então, sim, uma inteligência artificial pode pintar um quadro. A gente tem um case um pouco antigo, mas que pintou um rebrand. A gente tem agora, né, que você comenta, o chat GPT até onde é que eu entendi, é uma inteligência artificial que está te respondendo questões.
0: Inventando muita informação também, é importante pontuar, tá? Por favor, não acreditem cegamente no chat GPT, pelo amor.
2: É, mas sim, está respondendo, sim, pode escrever um texto, então sim, a gente pode olhar para essas inteligências artificiais e tecnologias como ferramentas de criação. Trazem propostas, né? Trazem respostas às perguntas que a gente joga. Eu então, acho que o lance é a gente observar como elas foram criadas. O que está que por trás da linha de código, né? Então, se todas as tecnologias são criações humanas, tem alguém por trás e humano né, tem interesses. Ainda mais se a gente já sabe que se é de graça, você que é o preço, <risos> você que está pagando com os seus dados, com aquilo que você está abrindo ali para alguém, no futuro, fazer alguma coisa com isso. A gente precisa muito observar de onde é que estão tá vindo essas tecnologias, porque elas estão sendo disponíveis dessa forma. E aí eu acho que fazendo uma ótima provocação, se a gente está no mercado corporativo, cujo qual está baseado em dinheiro e principalmente numa manutenção de questões, numa manutenção de criações, Ah, eu preciso criar logo, eu responder logo e fazer essa roda girar o tempo inteiro. Essas tecnologias são muito bem vistas como agilidade. Ah, coloca lá, responde, próximo problema. Faz uma ilustração lá para eu não ficar precisando contratar 500 ilustradores para fazer não sei o quê, as respostas são mais rápidas, porque é tudo mais automatizado. E aí entra, eu acho que, na reflexão, acho que principal, Não que a tecnologia vai diminuir a nossa criatividade. Ela vai tornar meio que pasteurizada todas as comunicações, porque todo mundo está usando a mesma tecnologia. E aí, eu acho que vem para fechar o ponto mais importante disso tudo é que todas essas tecnologias funcionam com pergunta e resposta. E aí... Por que eu acho que não vão substituir e porque eu acho que pessoas criativas têm muito ainda para correr, se elas correrem, talvez, fora do mercado? A gente precisa aprender a perguntar e aí fazer novas perguntas, fazer perguntas que o mercado ainda não fez, fazer perguntas que todo mundo tem medo de fazer perguntas, né, dessas perguntas. E olhar, eu acho que de novo, sobre outros pontos de vista para aquilo que está acontecendo ser mais provocativo, ser mais questionadores. E aí, uma pessoa criativa, ela foi treinada, né? Ela se treinou, às vezes, para olhar o mundo além do óbvio. Olhar o mundo e estar no mundo fora do comum. Então, as tecnologias estão ajudando a gente, mas elas estão fazendo com que todo mundo fique igual. Fazendo com que o acesso, né? A partir dessa palavra, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo consegue fazer um monte de coisas. Sim, mas todo mundo é igual, todo mundo é comum, todo mundo chega nos mesmos lugares. Uma pessoa criativa pode chegar em qualquer lugar, inclusive os que ainda não foram criados.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com a gente aqui hoje. Eu espero muito que a gente tenha outras oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado mesmo por todas essas palavras. Foram bem motivadoras e transformadoras para a nossa audiência. Muito obrigado
2: não agradeço muito, é o mais louco, né, eu tava fazendo coraçãozinho, estou fazendo coraçãozinho, então se vocês <risos> é só em áudio, então é fica áudio. essa... Estou fazendo vários coraçõezinhos, de vários jeitos, com os meus dedos, eu agradeço muito a participação, então aí, a criatividade, ela é mundana, né, ela é do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo é aquela atividade que faz com que a gente atinja o divino, né, faz com que a gente transcenda. Então, eu amo conversar. Foi um prazerzaço trocar ideia contigo. E tamo aí, bora marcar mais cafés e trocar ideias.
0: E aí, depois dessa conversa, você se sente um profissional criativo, tá preparado para mostrar toda a sua criatividade nos processos seletivos e no seu trabalho? A gente torce para que sim. Espero que você tenha gostado desse episódio do Lifelong Cast. Não se esqueça de nos seguir em sua plataforma de podcast preferida. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau. Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes, Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.